0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider von KK-Kommunikation. Hallo, heute wieder mit Luisa und Claudia Kundigraber. Hallo. Hallo zusammen. Bei uns geht es heute um ein Thema, was uns persönlich hier in der Agentur sehr am Herzen liegt, und zwar ums Thema Empowerment. Claudia, warum sprechen wir denn heute über dieses besondere
1: Thema? Ja, also wir sprechen über Female Empowerment. Wir sind ja hier ein Frauenteam und haben neulich eine sehr hitzige Diskussion geführt. Also mein, nicht nur eine. Wir sind Frauen zwischen 20 und 50 und es ging um dieses Thema Feminismus, ob das inzwischen eigentlich veraltet ist und obsolet, ob man überhaupt noch für den Feminismus oder das Empowerment kämpfen muss. Und bei allen Unterschieden in der Position wurde doch ziemlich schnell deutlich, dass es immer noch ein sehr aktuelles Thema ist. Wie man das jetzt auch nennen mag, ob man das jetzt Feminismus nennt. Aber ich habe, erlebe auch oft, dass junge Frauen sagen: äh, Feminismus, das ist für mich unrasierte Beine und die Zeitschrift Emma oder Alles Schwarze und damit kann ich mich überhaupt <lacht> nicht identifizieren. Das könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass das bei uns so nicht ausgelegt wird. Immerhin machen wir ja auf der anderen Seite auch Beauty-PR. Und ja, das ist natürlich ein gewisses Spannungsfeld. Deswegen wollten wir das Thema jetzt aufgreifen in verschiedenen Facetten. Mhm. Genau. Was ist denn deine persönliche
0: Erfahrung jetzt auch nach 20 Jahren in der Pressearbeit und nach 20 Jahren Zusammenarbeit mit Frauen? Wie schätzt du das Thema ein? Warum ist Empowerment gerade für Frauen heutzutage wichtig?
1: Ja, also ich bin ja, sagen wir mal, jetzt noch aus einer Generation, wo es vielleicht noch nicht völlig selbstverständlich war, dass Frauen zum Beispiel auch nach den sie Kinder bekommen haben, wieder 100 Prozent arbeiten oder es auch noch nicht so viele Frauen in Führungspositionen gab, obwohl unsere Themen oder Fächer ja schon immer viel mehr Frauen auch die Ausbildung gemacht haben, jetzt im Journalismus oder jetzt auch in vielleicht eher nicht-naturwissenschaftlichen Fächern, aus denen wir hier ja alle kommen. Also da hat sich viel getan, ganz ohne Zweifel. Aber ich finde, es gibt so ein paar strukturelle Aspekte, die nach wie vor anders sind, beziehungsweise wo man ableiten kann, warum Frauen das bis heute besonders brauchen. Mhm. Also ich beobachte zum Beispiel, klar, Thema Networking. Ich bin eine große Netzwerkerin vor dem Herrn, habe in meinem Job ja auch ausschließlich mit Frauen zu tun, fast ja, auch bei den Redaktionen. Also ich würde mal sagen, in meinem Berufsleben sind über 80 Prozent der Kontakte weiblich. Mhm. Und es gibt ja so ein blödes Vorurteil, ja, ja, Zickenkrieg und Stutenbissigkeit und Frauen können untereinander, das ja sowieso nicht, halte ich für großen Blödsinn. Wir erleben das hier nicht. Ich erlebe das auch in den Redaktionen so nicht, weil es fehlt ja eigentlich die empirische Erfahrung für Frauenteams in gehobenen Positionen. Mhm. Das mal das Erste. Das liegt ja auch ein Stück weit auch immer an der Position. Das Zweite ist, dass Männer sich traditionell schon immer super vernetzt. Und viele dieser Netzwerke, ob das früher die Rotaria oder Lions Club war, waren ja lange Zeit auch nur Männern vorbehalten. Ähm, da haben Frauen, denke ich, einen Nachholbedarf und sich auch zu vernetzen. Und das wäre der zweite Punkt, wo ich sage, da gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Es also auch strategisch zu sehen. Ich denke, Männer trennen per se diese Personen und die Sachebene besser. Im Privaten, ja, wie im Beruflichen. Und dass ich da als Frau kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich jetzt sage, hm, ich rufe jetzt die an und frage sie, ob sie mir einen Tipp hat oder ich gehe mit der oder dem Essen, jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Praktikum mache, mich total gut mit den anderen Praktikantinnen verstehe oder vielleicht mit der Technikerin beim Rundfunk oder sonst wie und denke, hm, ich kann jetzt aber doch nicht sagen, ich gehe jetzt mit dem Redakteur oder der Chefredakteurin Essen weil das halt für mich strategisch wichtig ist. Ja, da braucht man kein schlechtes Gewissen haben. also ja. ja,
0: und was glaubst du, woher kommen diese Unterschiede in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen?
1: Also tatsächlich ist es Erziehungssache ein Stück weit schon noch. Es ist eine Frage der Vorbilder. Also wenn ich überlege, ähm, heute in der Schule gibt es ja auch ganz viele, auch Chemielehrerinnen, sogar Physiklehrerinnen, das hatte ich in meiner Jugend noch nicht. Also dass du auch siehst, als junge Frau, Ganz viele Dinge sind möglich, das hat sich geändert, aber natürlich ist es von der Erziehung her, dass wir natürlich nach Rollen und Mustern agieren und da es auch wenig auf, also weniger Frauen gibt, die vielleicht so strategisch vorgehen als Vorbilder mhm. und ich glaube, Dinge sind ja immer nicht nur schwarz und weiß, also das Trennen von Sach- und Personenebene kann ein totaler Vorteil sein. Manchmal, also in meinem Job zum Beispiel, haben wir hier schon oft auch gesagt, Public Relations and Personal Relations, mhm. ich verbinde das ja ganz oft und das ist ein Grund für meinen Erfolg. Es hat ja immer, oft hat eine Eigenschaft ja eine gute und eine schlechte Seite. Und ich würde sagen, dieses Trennen, was Frauen per se nicht, eher nicht machen, fällt uns im Fall von Karriereplanung manchmal auf die Füße. ja. Wie stehst du denn persönlich
0: zu der MeToo-Debatte? Findest du, dass das wichtige Punkte angestoßen hat oder dass es vielleicht auch Probleme für Männer gibt, weil sie dadurch in so einen Generalverdacht gelangen und alle Männer quasi als die bösen Patriarchen über einen Kamm geschert werden? Wie stehst du dazu,
1: was sich da aktuell gerade so tut? Also ich finde, die MeToo-Debatte hat ganz viel nochmal auf den Tisch gebracht, was generell gut ist, ja also dass man über dieses Thema ähm, Geschlechterverhältnis, Feminismus und was auch alles an Strichpunkten da noch anzuführen wäre, ähm, nochmal debattiert wird, ja? weil ich finde, es war so ein bisschen verschwunden und man hat so das Gefühl gehabt, wir sind ja alle schon eigentlich, also jetzt, ich spreche jetzt von unseren westlich-demokratischen Ländern, mhm. gleichberechtigt. Einer der besten Artikel, die ich zu dem Thema gelesen habe, war von einer Journalistin, wahrscheinlich so Anfang, Mitte 30, für das Magazin der Süddeutschen Zeitung, die den Auftrag bekam, über ihre Erfahrungen zu berichten. Und sie hat den Einstiegssatz, den ich genauso unterschrieben hätte, wieso soll ich darüber sprechen oder schreiben, ich bin ja nie benachteiligt worden. Und im ersten Moment würde ich das auch so sagen, aber wenn es dann um die Details geht, stellt man halt doch fest, dass man als Frau in der ersten Situation immer noch ausgesetzt ist. Ja, dass man blöd angebaggert wird, dass man blöd angeklotzt wird, dass man nachts, wenn man heimläuft, fake telefoniert oder nicht mit Absatzschuhen geht, sondern denkt, ich brauche Schuhe, wo ich rennen kann und so weiter. Ja, das passiert jungen Männern nicht. Und ich finde, es ist auch nochmal gut, auch da wieder auf diese strukturelle Ebene zu gehen. Ich finde es immer ganz wichtig, ähm, zu trennen zwischen diesen persönlichen Erfahrungen und da eben auch nicht Männer über einen Kamm zu scheren, weil es ein anderes Thema ist. Aber tatsächlich auch glaube dass es auch für junge Männer oder Männer generell, heutzutage auch nicht so einfach ist, ihr Rollenbild zu finden.
0: Mhm,
1: ja. Und wir hatten ja zu so gesprochen, eben Vernetzen, ist vielleicht ein Unterschied, Strategie, die Sache und die Personenebene. Und was ich noch so überlegt habe als Stichwort, es hat natürlich auch, warum Frauen vielleicht manchmal da auch nicht ganz so oder mehr gefördert werden müssen. Oder Mann, man muss mir auch sagen, kommt mal raus aus eurer Komfortzone. Mhm. Also das beobachte ich in meiner Generation, war es dann diese Falle, sage ich jetzt mal, ich bin jetzt verheiratet, mein Mann verdient ja sowieso mehr, weil ich habe die schlechtere Steuerklasse, also bleibe ich doch gleich zu Hause oder arbeite nur Teilzeit und so weiter. Oder ähm, die Kinderbetreuung kostet ja so viel, denn ja, auch das muss man dann wieder gemeinsam anschauen. Es gibt ein Familieneinkommen, das gemeinsam erwirtschaftet wird. Und von diesem Familieneinkommen wird auch eine Kinderbetreuung abgezogen, mhm. nicht vom Einkommen der Frau. Also das ist auch so eine Denke, die man, wo man verändern muss. Aber ich finde, man beobachtet, also ich beobachte das tatsächlich mehr bei Frauen, dieses in der Komfortzone fahren. Du
0: hast jetzt, wie gesagt, schon seit, seit Jahrzehnten arbeitest du schon von Frauen umgeben und auch die Branche, die Beauty PR, ist ja von ganz vielen Frauen besiedelt. Wie unterstützt du denn konkret Frauen aus deinem Netzwerk oder wie bringst du Frauen dazu, auch sich selbst zu verwirklichen, vielleicht auch so als Mentorin quasi hier in der Agentur?
1: Also wir haben ein Stichwort in unserer Datenbank, QCAT, für alle, die hier schon mal gearbeitet haben oder noch arbeiten. Hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist sozusagen ja, unser persönliches Netzwerk. Und man muss ja sagen, nach 20 Jahren Agenturerfahrung haben wir natürlich viele, viele, viele junge Frauen, die inzwischen selber in super Positionen sind, die dann auch wieder anderen helfen können, zum Beispiel ein Praktikum zu bekommen, einen Job zu bekommen. Oder wenn man fragt, du, wie tickt denn die Branche oder wie tickt denn das Unternehmen, auf was muss ich achten, ist es schon mal was, wo ich sozusagen die jungen Küken und die Älteren zusammenbringen kann dann ist es so, dass ich auch sehr gerne immer helfe, wenn es äh, in der Bewerbungsphase darum geht zu coachen, dass man Situationen übt, dass ich auch nochmal spiegel, wo sind deine Stärken, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo sich Frauen und Männer finde ich, kann man noch ein bisschen pauschalieren, unterscheiden, dass Frauen in der Summe oder Tendenz immer noch selbstkritischer sind, mhm. ja, also es fängt ja schon an, dass man sagt, ah, nein, ach nein, der Kuchen ist nicht so gelungen oder ach ja, das Kleid, ach ja, ganz alt oder H&M oder Secondhand, statt mal zu sagen, ja, Geld schön, und das muss man Frauen auch beibringen, zu sagen, hey, da hast du eine Stärke, mit der kannst du auch hausieren gehen und die kannst du rausstreichen. Konkretes Beispiel, ich hatte eine Bewerbung für einen Masterstudiengang und die junge Frau hat ganz, ganz tolle Erfahrungen schon gehabt. Also, Ellen Madame, InStyle, Annabelle und Times London. Mhm. Kam aber ganz am Ende dieser Bewerbungs- oder Motivationsschreiben, nennt man das heute. Mhm. Sie sagten, nein, halt, es muss nach vorne, ja, das ist das, wo du dich unterscheidest und das ist grandios. Und das, glaube ich, fällt Frauen tatsächlich oft schwerer und das muss man ihnen spiegeln und sie da ermuntern.
0: Du hast ja gerade so ein bisschen auch auf die Unterschiede zwischen Frauen und Männern ähm, schon mal hingespielt, ist das nicht vielleicht auch was, was Frauen im, im Gegensatz zu Männern, wenn man es jetzt mal pauschalisieren möchte, zunutze kommen kann? Also diese Fähigkeit auch zum Dialog und auch quasi sich immer zu versuchen, in dem Gegenüber zu spiegeln, wo man vielleicht sagen würde, Männer gucken eher so ein bisschen, wo möchte ich hin und sind da vielleicht zielorientierter. Auf der anderen Seite sind dann vielleicht Frauen auch diejenigen, die... Ähm, grundsätzlich ein bisschen mehr für gute Kommunikationsarbeit mitbringen.
1: Könnte man diesen Schluss ziehen oder findest du den gewagt? Nee, finde ich, kann man absolut ziehen. Und ich finde, für unsere Branche ist dieser weibliche Aspekt ein absoluter Vorteil. Weil ich mich ja in der Kommunikation, wenn man es ganz runterbricht, sage ich, trotz aller Digitalisierung und so weiter, ist Kommunikation immer noch vom Ich zum Du. Und wenn ich mich in das Du reindenken kann, egal, ob ich morgens eine Radiosendung moderieren, die Leute aus dem Bett kriegen muss, ja, oder ob ich in einer Vorlesung bin und was rüberbringen will an Inhalten oder ob ich hier in unserem Job sagen muss, hey, ich möchte den Journalisten in Medien vermitteln, was von bei unseren Kunden wichtig ist und was bei ihnen auch ins Heft passt oder wo ich mich in eine Person reindenke und sage, oh, das Produkt ist bestimmt was für sie oder das ist ein Thema, was ihr gefallen könnte, da ist es ein totaler Vorteil. Mhm.
0: Das bedeutet, was du Frauen grundsätzlich raten würdest, ist, dass sie sich stärker vernetzen, dass sie quasi von ihrer eigenen kommunikativen Fähigkeit mehr Gebrauch machen und sich auch nach vorne trauen und Leute gezielt ansprechen. Also da auch die Scheu verlieren, quasi ja. nicht immer von der eigenen Position her zu denken, ah, das kann ich ja noch nicht oder das kann ich mir nicht zutrauen. Da habe ich noch nicht genug Erfahrung. Da bin ich ja ein Hochstapler, wenn ich mich jetzt da ja. ähm, quasi auch als Expertin vielleicht für ein bestimmtes Thema ausgebe, sondern vielleicht eher sich dieses... Ähm, ja, also dieses Selbstbewusstsein so ein bisschen zu holen und dann nach außen hin
1: einfach auch dadurch besser zu netzwerken. Ja, das hast du jetzt eigentlich wirklich sehr schön zusammengefasst, <lacht> doch. Weil eben, also wie gesagt, das als Stärke sehen und ich finde, das muss man auch gar nicht ablegen, das zu vermischen. Eine Sache und eine Personenebene, was wir vorhin gesagt haben. Aber was ich, glaube ich, wirklich finde, ist, dass man, ja, die Scheu ablegen muss, auch mal strategisch zu denken und auch mal zu sagen, okay, und das ist jetzt ein Kontakt, den baue ich jetzt auf oder den nehme ich jetzt, weil ich erst Bestimmtes erreichen will. Mhm. Da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, solange man die moralischen Grundsätze nicht verletzt.
0: Was mich noch interessiert, ist deine vielleicht persönliche Empowerment-Geschichte. Kannst du dazu noch was sagen, was du in den letzten Jahrzehnten gelernt hast, so ganz persönlich und du hast ja auch schon selber ein paar Coachings mal mitgemacht, ja. auch für deine berufliche Weiterentwicklung. Gibt es da bestimmte Punkte, die dir noch einfallen, die dir vielleicht auch so einen Aha-Moment gegeben haben, wo du gemerkt hast, daran möchte ich noch arbeiten oder das muss ich noch ändern, um dahin zu kommen, wo ich hin will?
1: Ja, also da ähm, ich habe Einige Kurse gemacht bei der Nicole Stange, die ein großartiger Coach aus Berlin ist. Die wir jetzt auch schon über zehn Jahre kennen. Sie hat einen Erfolgskurs, der heißt How to Talk to Men. Also es geht nicht nur um Kommunikation mit Männern, weil sonst hätte es mir jetzt beruflich nicht so viel genutzt, weil ja. ich ja nicht so viele Männer um mich habe. Aber wo man ganz viele so Kommunikationstools lernt und da auch wirklich, sie hat so ein paar Sätze, die dir als Frau erstmal vielleicht auch, wo du denkst, hm, sie sagt zum Beispiel immer, wanna be right or wanna be rich. Mhm. Ja, also auch mal zu gucken, wo willst du wo, wo willst du hin? Oder auch dieses ähm, Feedback statt Backhold. Das ist auch so eine Formel, die ich mir total gemerkt habe, was ja oft auch Frauen vielleicht auch vielleicht schwerer fällt, direktes Feedback zu geben. Mhm. Das funktioniert nicht. Viel besser, das gleich zu sagen, als es aus welchen Gründen auch immer zurückzuhalten. Oder auch ähm, dieses eine anerkennende Kommunikation zu haben, weil das kommt einfach auch zurück ja. Ja. und ein wesentlicher Kommunikationsgrundsatz von ihr auch funktioniert oder funktioniert nicht und das zu lernen, zu üben, wir haben auch ganz viele Rollenspiele da immer gemacht und das war ja dann in dem Fall immer in Gruppen nur mit Frauen, mhm. waren Frauen aus unterschiedlichen Branchen, also Steuerberaterin, jemand aus der Filmbranche, dann eine Frau aus dem Gesundheitswesen, aus der IT, also das fand ich sehr, sehr, sehr bereichernd und auch dort, also ich habe auch so ein Intensivcoaching gemacht über drei Tage, wo wir auch, natürlich kommen bei solchen Themen dann auch persönliche Dinge hoch und eingemachtes, ja, und wo wir in einer so offenen Kommunikation untereinander, wo ich dann wieder dachte, wow, das ist eigentlich wieder großartig. Ich weiß nicht, ob das bei Männern so funktioniert hätte, ja, dass du wirklich diesen, da gar nicht so mit einem Panzer oder sonst was um dich rum, sondern wirklich das rauslässt und Dinge übst, auch in einem sehr geschützten, aber sehr vertrauensvollen Umgang, und davon profitiere ich total, wenn ich jetzt Frauen aus anderen Branchen kenne, wo ich dann auch, wenn du mit so einer it lerin immer was redest, die geht da halt auch wieder in einer anderen mhm. und oder jemand, der in einem Großkonzern seit 20 Jahren arbeitet, der hat natürlich auch ganz andere, sagen wir mal, noch mal Fortbildungen und Tools an der Hand, wo ich mir auch wieder was abholen kann. Und das ist so, also da habe ich wahnsinnig viel gelernt und auch noch mal gesehen, dass du ein Potenzial entwickeln kannst, von dem du noch gar nicht wusstest, dass du da Potenzial hast. Also ich mache ja bei uns die Akquise. Ich mache das inzwischen richtig gern. und mhm. Ich verkaufe auch gern. Hätte ich nicht gedacht. Und das habe ich da tatsächlich zum Beispiel gelernt. Und dazu brauchst du jemanden, der auch deine Talente erkennt.
0: Ja, cool. Und ähm, jetzt mal so für die Zukunft gesprochen, vielleicht nochmal so als kleinen Ausblick so zum Ende der Folge. Was wünschst du dir denn für Frauen in der Zukunft? Was, wo siehst du Aspekte oder Situationen,
1: die du gerne noch geändert haben möchtest? Also ich wünsche mir für die Zukunft, dass Frauen natürlich im Privaten diese ganzen Dinge, die ein Stück weit natürlich unter Gewalt gegen Frauen, also von bis, verbaler bis tatsächlich täglicher, das wäre in einer idealen Welt, dass die einfach nicht mehr stattfinden. ja, Und dass Frauen auch nicht so viel überlegen müssen kann ich da jetzt laufen, kann ich das jetzt anziehen, wie kommt es? ja, das fände ich grandios. Und da merke ich auch, ich habe eine Tochter und einen Sohn, dass das natürlich wirklich noch immer anders ist. Dann würde ich mir wünschen, dass Frauen sich untereinander ähm, ermutigen und stützen und ihre, sagen wir mal, Stärken, die sie haben, auch gewinnbringend einsetzen. Das sieht man ja auch, dass gemischte Teams oft, oder wo Frauen auch das Sagen haben, erfolgreicher sind. Und dass da tatsächlich die Frage der Qualifikationen die Rolle spielt und nicht die Frage des Geschlechts. Mhm. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass die beiden Geschlechter tatsächlich da zu einem guten Miteinander kommen und dass man auch nicht, ich möchte auch kein Männerbashing machen, ja, weil schlussendlich erreichen wir Dinge privat wie beruflich, glaube ich, nicht, wenn wir gegeneinander kämpfen, sondern dass man im Grunde sagt, es muss ein Miteinander sein, wo man gegenseitige Stärken potenziert. Und solange wir aber noch ein gewisses Nachholbedürfnis haben, gilt eigentlich eine meiner Lieblingszitate von der Madeleine Albright, die ja als Außenministerin auch nicht gerade in dem typisch weiblichen Feld unterwegs war, Sie hat mal gesagt, there's a special place in hell for women who don't help women. Und das ist so für
0: mich einer meiner Leitsätze. Sehr schön. Vielen Dank, Claudia. Und ich finde, das sind doch gute Aussichten, wenn wir das alles in Zukunft erreichen. Ähm, ihr werdet in Zukunft wahrscheinlich öfter von uns zum Thema Empowerment von Frauen hören, weil wir einfach, wie gesagt, in der Agentur hier mit vielen Frauen zusammenarbeiten und das daher auch ein wichtiges Thema finden, dem wir uns gerne weiterhin annehmen wollen und auch verpflichtet fühlen. Also ähm, genau, hört uns gerne weiterhin zu oder folgt uns auf Instagram, da wird es nämlich in Zukunft auch ein kleines Empowerment-Format geben. Jetzt ähm, euch noch einen schönen Tag und viel Power für die nächste Woche.
1: Ja, vielen Dank, wir freuen uns. Ja, tschüss.